0: אז איך אני לא אפול לתת אספירין והפרין לחולה עם דיסקציה שיכול להרוג אותו לעומת חולסתמי שיכול להציל, להציל אותו? השאלה הראשונה, מה אופי הכאבים? <שאלה> אם אומר כאב ממש קורע שהולך לי לגב בין השכמות, טינג, אמור להידלק לכם הנורה האדומה. דבר שני, ואני האמת שפיתחתי את זה לעצמי בתור הרגל, אפילו תוך כדי שיחה עם המטופל, זה לבדוק לו דופק רדיאלי אבל בשתי ידיים. כי אם אין לו דופק רדיאלי טוב בשתי הידיים שלו, אז צריך להתחיל לחשוב. ושאלתי את הפרמדיק, אני זוכר, האם הוא נראה לך כמו אוטם? האם הוא נראה לך כמו סטמי? אז הוא אמר, האמת שלא. וברגע שאני מרגיש שהפרמדיק לא משוכנע באלף אחוז שזה חולה סטמי רגיל, כמו שהוא ר... רגיל לראות, וזה היתרון שלכם, שאתם מול החולה, תבינו, ברגע שאתם מתקשרים ואתם אומרים, חולה סטמי, אנחנו מזניקים מהבית בשעות הלילה רופא, אחות, טכנאית, ולפעמים גם עוזר צנתורים שמגיע מהבית, והרבה מאוד אנשים יוצאים, ובמקרה הזה,
1: שלום לכולם וברוכים באים לפרק נוסף בפודקאסט של ארגון הפרמדיקים הישראלי. הפעם אנחנו מתחילים סדרה של פרקים בנושאים שונים בקרדיולוגיה לפרמדיקים בשיתוף מערך הלב במרכז הרפואי שערי צדק. בפרק הנוכחי נשוחח עם דוקטור אמיר אורלב מנהל מחלקת קרדיולוגיה בשערי צדק על גישה כללית, אנמנזה, בדיקה פיזיקלית של החולה הקרדיאלי. שלום דוקטור אורלב.
0: שלום לכולם ואני מאוד שמח להתארח ותודה דוד שהזמנת אותי להתארח בפודקאסט הזה וגם באופן אישי אני, אני מאוד שמח כי אני את, את הדרך הרפואית שלי בעצם התחלתי במד"א. הייתי מתנדב נוער במד"א ירושלים על, על אמבולנס לבן ואחרי זה נתן וזה מה שעשה לי קצת את החשק וגם במהלך לימודי הרפואה שלי בשנה שישית בחרתי להתנדב כאילו לעשות רוטציה בנתנים. אני חושב שדווקא מהזווית הזאת ואחרי זה שבעצם התקדמתי ועכשיו אני היום קרדיאולוג כאן בשערי צדק, אני חושב שדווקא מהזווית הזו אני, אני יותר מבין את הסיטואציה שבה נמצאים הפרמדיקים מול החולה בבית, בשטח, ואני יודע מה צריך ומה חשוב, ואנחנו ננסה עכשיו לדבר קצת על הדברים האלה ואולי קצת לתת טיפים ממה שאני רואה מהזווית שלי וממה שאני יודע שבעצם קורה, קורה בשטח. אז אנחנו בעצם רוצים לדבר על איך בכלל ניגשים אל חולה קרדיאלי. אני אתחיל אולי לפני כן, אני אגיד איך אני יודע שזה בכלל חולה קרדיאלי. עכשיו קרדיאלי זה לא רק סטמי כמו שאתם מכירים, אותכם מזניקים שיש מישהו עם כאבים לב, קוצר נשימה, התעלף, מפה אתם כבר, אתם עושים איזשהו סוויץ' בראש שאתם בדרך לחולה קרדיאלי או שיש משהו שאמבולנס לבן הגיע ומשהו בסימנים, מישהו עם לחץ דם נמוך, טכיקרדי מאוד, דופק 200, אז אני מניח שאז חבירה וזה כבר עושה לכם איזשהו סוויץ' בראש שאתם בעצם, שאתם בעצם הולכים. אבל לא כל כאבים בחזה זה אוטם ולא כל כאבים בחזה זה סטמי. מקרה מהשנה, מהשנה הזאת, במקרה הייתי בחדר מיון. ונכנסה אישה עם כאבים בחזה, או שהם התקשרו, אמרו, אנחנו או-טו-טו בדרך, אמרתי, אני פה, ואיך שהם נכנסו, אז אמרו, הנה, קרדיולוג, צ'סט פיין, כאבים בחזה, ואני רואה מולי אישה, בת 80, מרופלת עקרה, לחץ דם נמוך, הצבע שלה אפור, אני נוגע בעיקרה החיוורת, ואני רואה קצת צניחות ב-ACG, קצת צניחות s ב-ACG. היה לי ברור, האמת, כבר מהרגע הראשון, שיש דיסקרפנס גדול בין הצ'סט פיין והשינויים ב-ACG. לבין זה שבעצם מדובר באוטם, ובמקרה כזה ישר נכנס לי כמו למגירה בראש של לשלול דברים קריטיים אחרים, כי כל טיפול גם יכול להזיק, ובמקרה הזה כמובן עשינו לחצי דם בשתי ידיים וראינו פער וישר היא הלכה לסיטי וראינו שזה דיסקציה והאישה מיד הלכה לניתוח דיסקציה של האורתא. אז לא כל chest pain זה אוטם ולפעמים אסור לתת את מה שבדרך כלל נותנים, ולכן חשוב להבין אני חושב איך, איך אנחנו בעצם ניגשים ומה חשוב ומה הסדר כי לפעמים אתם שתי דקות מהבית חולים ולפעמים אתם במתאר פינוי ארוך שיש לכם זמן ואתם יכולים שלכם בדרך לעשות דברים ומה חשוב ומה לא חשוב ואגב גם בתקופה שהייתי בחול הייתי בלונדון בפלושיפ ששם הדברים עובדים קצת אחרת שם זה בכלל אמבולנס שזה אפילו לא פרמדיק ואפילו הטיפול שהם יכולים לתת הוא עוד פחות ממה, ממה, ממה שפה זה גם עושה קצת פרופורציה של מה חשוב ומה לא אז אני חושב שא' מגיעים אז כמובן שאם זה יש דברים דחופים אז אנחנו מתחילים מהפרוטוקולים אם מישהו צ'ספן אתם תוך שתי דקות עושים אק.ג. אם אתם רואים סטמי, פה האמת היא שצריך לעבוד כמו רובוט, יש את פרוטוקולים וזה אתם מכירים, או שיש נרו קומפלקס או ווייד קומפלקס, תכיכר רדיה, יש לכם את כל הפרוטוקולים ואת זה אתם מכירים וזה אפשר אולי יהיה להרחיב בהמשך. אבל אנחנו עוד נלך לפני כן. הדבר הראשון וזה גם לומדים בבית ספר לרפואה וגם איתכם, שלקחת אנמנזה טובה זה עוזר להבין מה יש לחולה, זה קריטי להבין מה יש לחולה וקריטי לא לתת לו טיפול, טיפול מזיק. אמנם לפעמים יש מתארים של רעש, קשה לכם לדבר, אין בן משפחה בדיוק ליד. גם בבית חולים לא תמיד יש לנו את כל, את כל הזמן במיון מאוד מאוד עמוס וצריכים לתרגל באמת את הדרך מה השאלות הקריטיות ומה חשוב ומה קודם ומה, ומה אחרי זה.
1: מהאמירה הזו של ההבחנה בין העיקר לתפל ובין החשוב ליותר חשוב המשכנו לשוחח על סדר הפעולות בגישה לחולה הקרדיאלי. אם, אם uh, נתמקד קצת,
0: קצת עכשיו uh, יותר, אז נגיד שאתם מוזנקים למישהו עם chest pain, עם כאבים בחזה ואתם uh, מסתכלים עליו, אז א', חשוב המראה הראשוני. אם הוא מניח את היד על החזה, אם אתם רואים שהוא מזיע, אם אתם רואים את הצבע שלו, אם אתם רואים speech disponea, קוצר נשימה, אם אתם רואים אותו עוסק הזה, את הקמטים בפנים של כאב. זה כבר צריך להגיד לכם נורה אדומה וכבר מכוון אתכם יותר. ואני חושב שמה שצריך להיות לכם בראש זה כמובן האם זה סטמי או נונסטי אלוויישן מ.איי אבל חשוב לשים גם את הדברים מסכני החיים. המיידיים שיכולים גם להשפיע על הטיפול, שזה בראש ובראשונה דיסק, דיסקציה. עכשיו תשאלו איך אני יכול לשלול דיסקציה בשטח? אז א', אנמנזה, שאתם שואלים אותו איפה כואב לך, איך כואב לך, עכשיו לא כולם קראו את הספר, כן? לא כולם אומרים כאב לוחץ, בחזה שמאל, מקרין לייד שמאל, אני עם בחילות והקאות, יש לי סחרחורת, אני מרגיש דפיקות לב, חולשה. לא כולם קוראים, אבל זה הקלאסים. אנחנו יודעים אגב שבנשים הסימפטומים הם פחות קלאסיים. זה יכול להיות רק סכחורת, זה יכול להיות הקרנה ליד ימין דווקא, זה יכול להיות הקרנה לבטן, כאב אפיגסטרי יכול להתבטא בצורה הזאת. אבל חשוב ובאמת מה שמדליק לנו נורה אדומה לדברים מסכני חיים אחרים, שזה בעיקר הדיסקציה, זה הנושא של כאבים ממש קורים שמקרינים בין השכמות לגב. ומישהו שנראה רע. אז אלה הדברים, אני זוכר מקרה אחד עוד שהייתי מתמחה פנימית בהר הצופים, בהדסה, שאמרו לי להגיע אישה עם בצקת, בצקת ריאות, ואני בודק אותה, ואני רואה על הגב שאני מאזין, יש במגזר שבמזרח ירושלים טיפול לכאבים, שזה עם מדבקות כאלה מחוררות, מין מדבקות נגד כאבים כאלה, ואני אומר לה, זה? אז היא אומרת לי, כואב לי, יש לי כאבים בגב כבר איזה שבוע. אז <תמעט> אמרתי, מה הקשר? כאבים בחזה, כאבים בגב, בצקת, בצקת ריאות? אז כמובן שעשינו לה אקו, ושם ראינו AR משמעותי, וראינו דיסקציה, ואם הייתי מקשיב לטוב, לא אולי הייתי שומע שיש לה איבשה דיאסטולית. אותה דיסקציה יכולה גם להגיע לתוך קורונרים, ולעשות תמונה של אוטם. אז איך אני לא אפול לתת אספירין והפרין לחולה עם דיסקציה שיכול להרוג אותו, ומעט חולה סטמי שיכול להציל, להציל אותו. אז מה שאני חושב שיש לכם בשטח זה א', אנמנזק. שאלה ראשונה, מה אופי הכאבים שלך? הוא אומר כאב לוחץ בחזה, אבל אם הוא אומר כאב ממש קורע שהולך ללגב בין השכמות, טינג, אמור להידלק לכם הנורה האדומה. דבר שני, ואני האמת שפיתחתי את זה לעצמי בתור הרגל, אפילו תוך כדי שיחה עם המטופל, זה לבדוק לו דופק רדיאלי אבל בשתי ידיים. כי אם אין לו דופק רדיאלי טוב בשתי הידיים שלו, אז צריך להתחיל לחשוב. יכול להיות דיסקציה חלק מהביטוי שלה, זה הבדל בדפקים ובלחצי דם בין כן, התשובה היא לכל מטופל עם כאבים בחזה שאני ניגש אליו, אני כל כך מפחד לפספס את זה, ואולי פספסתי איזה פעם, איזה משהו דומה, זה אני לכל אחד, כי זה לא עולה לי כסף, זה תוך שנייה, אני, המטופל מרגיש שאני מלטף אותו, נוגע בו, אני מרגיש את הדופק, ועובר ליד שנייה ובודק דופק רדיאלי ביד, ביד שנייה. ככה, אתם יודעים, יש דפקים רדיאליים טובים בשתי ידיים, אתם כבר באזור בטוח, אני אמנה זה אחרת. אתם כבר באזור בטוח. אנחנו בבית חולים, אני יכול עוד להשלים אם אני חושד, אני אשלים צילום חזה, אני אראה מדיאסטינום מורחב. שזה הביטוי, ואם דרגת החשת גבוהה, יש לנו בבדיקות דם, טרופונים, דידיימר, ויש לנו לעשות סיטי. אבל הדבר הראשון זה איך החולה נראה, כמה הוא נראה בשוק, האם הלחץ דם שלו נמוך, האם יש לו דפקים ולחצי דם בשתי ידיים. אם יש פער מעל 20 מילימטר כספית, או פער משמעותי, אז בוודאי צריך לחשוד על הדבר הזה. וצריך כמובן גם לחשוב, אז מעבר לאותה אנמנזה של, של אוטם, כמו שאני תיארתי, שזה לחץ, אבל לא תמיד אנשים יגידו לחץ, דוקר, מועקה, קשה לי, להג... קשה לי להגדיר בדיוק, לא תמיד זה מקרין, לפעמים זה אפיגסטרי, לפעמים זה בלי סחרחורת, בחילה, הקאה וכולי. צריכים לחשוב גם על דברים שהם מחוץ ללב. כי יכול להיות שזה לא לב, אני, אני אמנם קרדיאולוג, אבל יש דברים אחרים. אם זה בחור צעיר, אז אתם כמובן תחשבו אולי על דברים אחרים. אם זה חייל שהיה עכשיו אחרי איזה אימון קרב מגע, אז יכול להיות, לו, יכול להיות שיש לו פנאומוטורקס מאיזה חבלה שהוא בעצם חטף. יכול להיות שיש, שיש מישהו עם ספונטניוס פנאומוטורקס. אם זה מישהו שהוא אחרי, יצא לנו להיות עם אחת כזו אישה צעירה אחרי ניתוח ברך. זה יכול להיות גם PE, לא מזמן היה מקרה באזור ירושלים, איש בן 35, אני חושב, אחרי זה ניתוח ברך, קיבל אפילו קלקסן מניעתי, הזניקו, הגיעו אליו הביתה, אני חושב על אובדן הכרה, או על צ'ספן, ואז הוא איבד הכרה, ובסוף היה לו PE. גם פי יכול להתבטא בתור כאבים בחזה, ופה צריך לשלול. לשאול האם אתה אחרי איזושהי פרוצדורה, האם אה, עכשיו בעידן הקורונה, אגב אנחנו יודעים שמי שהיה לו לא קורונה ועכשיו אנחנו בגל אולי רביעי שעכשיו חוזר. אז זה גם צריך לחשוב, האם יש PE? אנחנו יודעים הרבה חולי קורונה, גם כאלה שהחלימו, שיש להם חודש, חודש אחרי כן, יש להם PE. אה, אז האם יש קוצר נשימה? אתם רואים סטורציה, אם היא בעצם אה, יורדת? סינקופה, אגב, יכול, PE יכול להתבטא בתור, בתור סינקופה. אה, וכמובן, עניינים של קבע, אם זה מישהו אומר לכם שאני שוכב, זה כואב לי יותר. כשעכשיו אכלתי איזה משהו שלא אכלתי לפני כן, או זה כאב שבא והולך, נמשך כמה שניות והולך, זה לא יכול יותר לרמז לכאבים מהוושת, גם ספאזם של הוושת עושה כאבים בחזה. אז הדברים האלה יכולים, יכולים להיות uh, רלוונטיים. כמובן שאם אתם במוניטור רואים, כן, התקדמנו לאנמנזה, אם בבדיקה הגופנית אתם רואים אותו מזיע, אתם רואים אותו טכיקרדי, טכיקרדי לפעמים אתם יכולים לראות, לא לראות שום דבר באק"ג, זה יכול להיות סטמי. אק"ג ימני ואחורי זה חובה, אני חושב שאתם עושים את זה, רוב, ה, רוב המקרים לפחות שאני מקבל, עשו אק"ג ימני ואחורי. יש את הכלי דם, LAD אנחנו רואים טוב באק"ג קיר קדמי, רייט אנחנו גם רואים קיר תחתון. אבל מה שאנחנו לא רואים טוב ב-ACG זה הסירקונפלקס, וזה הולך מאחורה, והדרך היחידה לזהות את זה לפעמים, זה לא שיש שינויים רציפרוקליים שהם בקיר קדמית, צניחות, SD, או לעשות ACG אחורי. ותזכרו שאתם לא צריכים לראות uh, קוביות, כמו שאנחנו אומרים להיות SD, מספיק של 1 מילימטר או מילימטר בפוסטריאור לידס, בשביל להגדיר שזה כנראה סטמי, בייחוד אם החולה נראה, נראה רע. לכן אנחנו סומכים, א' לדעת שאתם יודעים טוב איך לעשות אק"ג אחורית, אתם יודעים שזה ב- באותו רווח בן צליח חמישי, אתם ממשיכים פשוט אחורה לכיוון אגב ולדעת לזהות סטריו, ואם החולה נראה רע, זה מה שאמרתי, לפעמים אדם אומר, שמע, הוא נראה לי עותם, אבל אני לא רואה, רואה משהו, אז אנחנו מתייחסים בהחלט לחומרה, ולנו במיון בבית החולים יש גם מכשיר אקו, שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו רואים היפוק, היפוקינזיה, למשל גם קיצוץ גלי אר בקיר uh, קדמי, זה גם מחשיד, אם אתם לא רואים או אין לכם ידע קודם, או אק"ג קודם תקין, ואתם לא רואים גלי אר קבועים ב-V2, V3, אז יש גם קיצוץ גלי R שזה ביטוי לא יודעתם רק, השבוע היה לנו איש בן 70 עם רקע, רקע קודם שהיה לו קיצוץ גלי R ואנחנו, האיש כבר היה בלי כאבים באח הזה אבל באקו ראינו אקינזיה חוסר תנועה של הלב בפיזור של LAD ומהר מאוד הוא גם עשה איזה VT קצר אז מהר מאוד לקחנו אותו לחדר צנתור היה לו חסימה מלאה אז כל הדברים האלה צריך להיות עם רגישות גבוהה ולא תמיד זה עליות סטי קלאסיות כמו שאנחנו בעצם רגילים לראות. מה עוד יכול להיות ובבדיקה של כאבים בחזה? גם, גם מחלות מסתמיות יכולות להתבטא בתור כאבים בחזה, גם VT. יש לנו ויכוח גדול קצת עם האלקטרוויזיולוגים שלנו, שמישהו שיש לו VT, מונומורפיק VT, ומישהו עם צ'ס פיין, האם זה יכול להיות איסכמי או לא איסכמי, אנשי האלקטרוויזיולוגיה ומנהל המערך שלי. אומר ש-VT, מונומוביקטי זה לא איסכמיה, שגם VT יכול לעשות chest pain, אפילו אומר אל תצנתרו אותו, אפילו לא צריך לעשות לו צנתור, כי VT לאורך זמן עושה קיפוח, והלב סובל, אבל הוא סובל בגלל ה-VT, לא בגלל uh, חסימה. אז גם, אז גם הפרעות קצב, אז פה אתם יכולים להרגיש, האם הוא טכיקרדיה, אתם עושים לו מוניטור, אתם רואים אם זה VT, גם הפרעות מסתמיות יכולות להתבטא בתור כאבים בחזה, האורטיק לא תמיד יש שינויים באק"ג, אבל האורטיק סטנוזיס חמור, ופה אני חושב שפרמטיק של מד"א, אני חושב שאיבשה הולוסיסטולית, איבשה סיסטולית בוודאי הוא אמור לדעת לשמוע, קול ראשון שני איבשה, קול כזה נושף, ומה שחשוב, אם אתם תגידו, יש, יש פה איזה איבשה סיסטולית, והיא קורנת לי לצוואר, לצוואר ימין בנקודה אורטלית, זה קניתם את עולמכם אצל הקרדיולוג. שאתם אומרים לו, תשמע, יש פה מישהו עם האורטיקסנוזיס, לפעמים, לא נעים להגיד, אנחנו מפספסים את הבדיקה, את הבדיקה הפיזיקלית, אבל איבשות סיסטוליות, האורטיקסנוזיס זה ספציפית מיד סיסטוליק ואיבשה של מיטרל רגורגיטיישן, מישהו עם בצקת הרואות, זה איבשה יותר באפקס, והיא הולו סיסטולית לאורך כל, כל אחד וכל, וכל שתיים. אז בהחלט, גם הדברים הקרדיאליים הקלאסיים, סטמי ודיסקציה, גם הדברים הקרדיאליים שהם לא בהכרח קורונרים, הפרעות קצב, מהירות VT, מונומורפי בעיקר. אגב, היה לי איזה מקרה שאני יכול להראות לכם אקג של VF. עכשיו תגידו, איך יכול להיות אקג 12 לידים עם VF? זה בדרך כלל צריך לתת מכה, אבל יש לי כזה, אם תרצה, זה חולה אקמו, אגב, שהיה ב-VF, עשו לו אקג 12 לידים, ואז הוא היה עם, עם VF. אבל, אבל מונומורפיק VT בהחלט יכול להתבטא בתור כאבים בחזה. אז אני חושב שא', צריכים לחשוב על הדברים האלה, כלומר אתם צריכים לחשוב על הדברים המסוכנים, סטמי דיסקציה, One, זה לא סטמי וזה לא דיסקציה, אוקיי, יש לי כמה דקות עכשיו לשוחח, לקבל אנמנזה נוספת, ולחשוב האם זה בכלל לא קרדיאלי פי-אי, פנאומוטורקס, לשים את זה בצד, הפרעות קצב שללתי, אני מרגיש דופק, עושה אק"ג, שם, שם, שם סטטוסקופ שמעיימני זה איבשה מאוד בולטת, ואז עושה אנמנזה
1: מלאה, ואז אנחנו מתחילים מהנמנזה הממוקדת לסיטואציה הנוכחית אנחנו עוברים לשוחח מעט גם על ההיסטוריה הרפואית של המטופל ואיך נכון לאסוף אותה. עכשיו פה זה לוקח זמן, זה לוקח זמן וזה לפעמים
0: חשוב ומה שאני מציע שבמקביל לזה שאדם אחד ניגש אל החולה, שם מד לחץ דם, סימנים, אק"ג, איש צוות אחר במקביל מדבר עם בן משפחה, אומר תביאו לי מה יש לחולה, איזה תרופות הוא לוקח, תביאו לי את המכתבים הקודמים שלו. ופה חשוב בהקשר הקרדיאלי לראות איזה פרוצדורות האיש עבר, האם יש לו קוצב, האם הוא עבר אבלציות, האם הוא עבר צנתורים, האם יש לו בעיות מסתמיות, האם הוא עבר ניתוחים מסתמיים, איזה בדיקות קרדיאליות הוא עבר לא מזמן. מי שעבר נגיד מיפוי לב בשנה האחרונה והיה מיפוי לב תקין, יש לו סיכוי של פחות מ-1% שיהיה לו עכשיו אוטם. אז אם יש לו כאבים בחזה אבל הוא עבר מיפוי לפני חודש, שהראה שאין לו שום, שום, שום איסכמיה, אז הסיכוי שיש לו באמת אוטם, או כאבים עכשיו מאוטם, הם מאוד 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 נמוכים. וצריך לעשות סדר במה חשוב ומה לא חשוב. אתם יכולים לפעמים לראות במלל, אם לא ב עצמו, במלל של מכתבי שחרור מבתי חולים אחרים, איך תואר ה-ACG הקודם, אם הלא לפט בנדל, אם יש לו היפוכי T חדשים, כן או לא. דבר שני זה תרופות. איזה תרופות האיש לוקח? אני מדבר עכשיו נגיד חולה קרדיאלי עם הפרעות קצב, אם מישהו עם ברדיקרדיה ואתם רואים שהוא לוקח בטא-בלוקר, אתם יכולים מיד לשאול את המשפחה וזה חשוב, זה אתם בשטח, תראו לי את הקופסאות תרופות, אולי הוא לקח יותר, יותר מידי משהו מסוג מסוים, האם הוא לוקח דיגוקסין, שאתם, שאתם בעצם יודעים שיש, שיש תרופה שעושה הרעלת דיגוקסין. מאוד חשוב התרופות שהוא לוקח, האם הוא לקח את ה... אם הוא אחרי סטנט והוא לא לקח את הפלאביקס, ברלינטה או, או אפיאנט שהוא בעצם אמור לקחת ועכשיו יש לו כאבים בחזה, אז זה מאוד מעלה את הסיכון שיש לו עכשיו איזושהי חסימה. אז כבר את, הדבר, את הדברים האלה ואני אומר את זה שזה במקביל אנחנו עושים גם פה שאתם מביאים לנו חולים שממצב קריטי. ונגיד לגבי אקמו ששם הזמן חשוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפעול במקביל, מישהו אחד מטפל בחולה, מישהו שני הוא נכנס למחשב, מישהו שלישי מדבר עם המשפחה, אוספים במקביל אנמנזה וזה דבר שהוא קריטי ולפעמים אנחנו מחליטים לא לטפל או כן לטפל רק לפי זה וזה מאוד מאוד עוזר, עוזר לנו. עוד דבר שחשוב לראות מהמכתבים וכדאי לשים אליהם לב מהר שאתם, אם יש לכם את החומר, זה אם יש תופעות לוואי של טיפול קודם, אם אתם יודעים וזה עשה לו בודיקרדיה או זה עשה לו A.V. בלוק ועכשיו הוא קצת טכיקרדיה אתם לא תיתנו אם מישהו שיש לו עכשיו A.Fיב ואתם מגיעים אליו יש לו A.Fיב מהיר של קצב של 150 לדקה ואתם רואים באיזה מכתב שחרור שהאיש עשה בעבר היפרתירואידיזם בגלל פרוקו אז אסור לתת לו פרוקו גם לא מנה בשביל לאט אותו יש לנו דברים אחרים אם אתם יודעים שחולה יש לו קיב קיבה שלא מזמן עבר צריבה אז גם לתת לו אסטרין זה להיזהר מלתת, מלתת הפרין, אם מישהו שהיה לו היט נגיד, שזה הפרין אינדרוס טרומבוציטופני, אז אתם גם תחשבו פעמיים, זאת אומרת, תדעו שכל טיפול אחרי שנתתם לפעמים אי אפשר להחזיר. חולה שתיארתי מקודם, הכאבים בחזה, שינויים באק"גי צניחות, צניחות SD, אני לא בטוח שאני אתן אספרין אני חושב שזה מדובר בדיסקציה, לפי אופי הכאבים, מה שאני רואה, אז צריכים תמיד לפני שאתם נותנים כל תרופה לאסוף עד כמה שאפשר מהר את המידע שיש לכם.
1: אחרי שמיקדנו את סדר הפעולות ואת הנמנזה של החולה הקרדיאלי ואחרי שעשינו סדר מה הנושאים החשובים בהיסטוריה הרפואית של המטופל, הגענו לשוחח גם על החשוב ועל החשוב יותר בטיפול עצמו בחולה הקרדיאלי. עכשיו טיפול אם פעם, א' אמרנו הדבר
0: הבסיסי חמצן, היום אנחנו יודעים שלא כל חולה עם סטמי צריך חמצן, זה אפילו יכול להזיק, זאת אומרת רק מי שיש לו סטורציה מתחת ל-92 פעם, כל חולה גם שהיינו מניידים מהחדר מיון אל החדר צנתור, היה פק"ל חמצן, היום אנחנו יודעים שזה וזה אפילו מיותר, שברו את החמצן לחולה קורונה, אז אתם עושים אק"ג חובה ימני ואחורי בכאבים בחזה, ואז אספירין. אני, שנים שהיה לי בתיק, לא היה לי את המסכת הנשמה מפה לפה, היה לי אבל, זה תופס הרבה מקום, אספירין. אספירין זה מציל, זה מציל חיים, 300 מיליגרם אספירין בלעיסה או 325 מה שיש לכם. החולים לפעמים עד שמגיעים אל החדר צנתור, הכאבים שלהם חלפו והכלי דם שלהם נפתח והצלתם את, את המטופל לפגיעה, לנזק בשריר הלב לאורך שנים מזה שנתתם אספירין. כמה שיותר מהר לתת אספירין. זה לא תרופה מסוכנת, הנזק שיכול להיות מאספירין הוא מאוד נמוך, זאת אומרת אני לא מכיר הרבה מצבים שזה יכול לעשות נזק משמעותי, מקסימום אחרי זה יהיה לו קצת כאב אפיגסטרי. צ'ס פיין, תמהרו לתת אספירין, אל תתלבטו הרבה הרבה בכלל, גם אם האיש לוקח אספירין, תיתנו אספירין, רק בשביל הפרופורציה במחלות בפרי קרדייטיס, שעל זה אגב לא דיברנו שזה גם יכול לעשות כאב בחזה. אנחנו נותנים גרם אספירין, אלף מיליגרם אספירין, אז באמת לא יכול להיות שום דבר מ-300 מיליגרם אספירין שאתם, שאתם נותנים, אל תהססו בכלל. ודבר נוסף זה לעשות, זה להכניס קנולה, זה גם כן מישהו במקביל יכול, יכול לעשות, אין לכם מושג, כמה שחולה מגיע ואין לו קנולה, תשתדלו בבקשה, לא ביד ימין. באזור השורש כף יד, כי משם אנחנו בדרך כלל נכנסים בצנתור. אז חשוב להכניס IV. אין לכם מושג מתי החולה, הרגע הוא בסדר, אתם מכירים את זה, הוא יכול תוך שנייה לעשות, לעשות VF. תקבעו את זה טוב ותדעו שזה באמת זורם ודיווח ותנועה, תתחילו תנועה, עכשיו יש שאלה כמה זמן לחכות בשטח, כמה זמן להשלים, האמת שאם זה סטמי הרי חשוב כמה שיותר, כמה שיותר מהר, אותנו מודדים ואתם רואים את זה בוויינט אחרי זה מתפרסם את, ה, את המדד איכות והאמת שברגע שאתם מגיעים אלינו אנחנו יוצאים בסדר, אנחנו במדד איכות מרגע שאתם מביאים אותו אל החדר צנתור, אנחנו מהר מאוד מתחילים צנתור ואנחנו מצוינים אתם מבינים שהפערים בין הבתי חולים זה אם זה 95.1 אחוזי ההצלחה במדד של לפתוח סטמי מתוך 90 דקות או 95.5 אבל מה שקובע זה מרגע שיש לו כאבים בחזה עד שאתם הגעתם ועד שהבאתם אותו אלינו. אז לפי דעתי כמה שיותר מהר מה שאתם יכולים לעשות תוך כדי תנועה, אף אחד לא, אף אחד לא יבוא אליכם בטענות אם לא השלמתם אנמנזה מלאה ובדיקה פיזיקלית מלאה זה פחות משנה. זה באמת אם יש לכם זמן ואם אתם יכולים לעשות את זה במקביל. זה נכון גם בחולה יציב וגם בחולה לא יציב אגב, בחולה שהוא התמוטט אם אנחנו אחרי זה עוד נדבר על נושא אקמו. אם הבאתם אותו מאוחר, מאוחר מדי, זה כבר לא רלוונטי אקמוס. כל האפשרות שלנו לתת טיפולים מתקדמים, זה אם הבאתם את, את המטופל הרבה יותר, הרבה יותר מהר. אז אמרנו א', אנמנזה, בדיקה, סימנים, ולתת את הטיפול הזה. מה שיכול לבוא בשלב הבא, זה להקל על הכאבים שלו. התחלתם תוך כדי תנועה, כואב לו, תיתנו לו ניטרו, סאב לינגואל ופנטניל. פעם נתנו מורפיום, היום פנטניל בגלל העניין של הספיגה. ואז הפרין, כן? אני רוצה להגיד לכם שאיפה שהייתי בחו... בלונדון הייתי בפלושיפ ניידות אמבולנס שהביאו, בכלל אסור להם היה לתת הפרין. הפרין החולה מקבל רק בבית החולים. בצרפת הם נותנים אפילו 2B3A אינטגרלין או באמבולנס, אבל הפרין אפשר גם לתת טיפה אחרת. זאת אומרת, אם אתם שואלים איך לדרג דברים מבחינת טיפול, אז א', לעשות לו אק"ג, אספירין, איי חמצן אם צריך, להתחיל תנועה, לתת לו ניטרו משככי כאבים. והפרין אפשר גם תוך כדי תנועה לתת לו. כמובן אחרי ששללנו שאין לכם חשד לדיסקציה או לאיזושהי בעיה אחרת.
1: לקראת סיום שאלתי את דוקטור רולב על שיתוף הפעולה בין השטח לבין הקרדיולוגים בבתי החולים, ובלי לעשות ספוילר אגלה שסיימנו את השיחה בסיכום להקליט פרק נוסף ונפרד על הנושא הזה. אולי
0: לסכם את הדברים, אני אסיים באיזשהו סיפור. שדווקא מראה את החשיבות של כל הזמן להיות עם ראש פתוח. אני זוכר מקרה שהיה, שמד"א דיווחו לי על, על אדון כבן 50 או 60 זה היה, שהוא התלונן על כאבים בחזה, אבל הוא היה קצת שקוע, הוא לא מאוד דיבר איתם, הוא היה מעורפל הקרה, והיה לו באק"ג היפוכי גלטי בקיר, בקיר קדמי. והם היו מאוד מוטרדים מאיך שהוא נראה, ושאלתי את הפרמדיקה, אני זוכר, האם הוא נראה לך כמו אוטם? האם הוא נראה לך כמו סטמי? אז הוא אמר האמת שלא, וברגע שאני מרגיש שהפרמדיק לא משוכנע באלף אחוז שזה חולה אסתמי רגיל כמו שהוא ר... רגיל לראות, ופה החשיבות לניסיון שלכם, שאתם רואים חולה אסתמי ואתם יודעים איך חולה אסתמי אה, נראה, וזה היתרון שלכם, שאתם מול החולה, כי תבינו, ברגע שאתם מתקשרים ואתם אומרים חולה אסתמי, אנחנו מזניקים מהבית בשעות הלילה רופא, אחות. טכנאית ולפעמים גם עוזר צנתורים שמגיע מהבית, יש לנו פה פלושיפ שעושה והרבה מאוד אנשים יוצאים וחשוב לנו ולפעמים האינפוט שלכם מהשטח ובמקרה הזה ברגע שהפרמדיק לא היה בטוח אמרתי בוא ניפגש במיון וראינו במיון ומשהו, רואים שיש פער גדול בין הממצאים באק"ג לבין איך שהחולה נראה שקוע, אוטם לא עושה חולה שקוע גם השינויים ב-אק"ג, ובאמת, מהר מאוד, באיש הזה נזהרנו מלתת לו טיפול אנטי-קואגוליישן, uh, הוא לא קיבל אפרין, לא ולקחנו אותו מיד ל-CT ראש, וב�-CT ראש היה לו דימום מוחי, וצריך לזכור שגם דימום מוחי עושה שינויים ב עושה היפוכי גלטי, לפעמים יכול לעשות צניחות, ופה האפרין שאנחנו רגילים לתת, יכול להזיק. וכולנו היינו מרגישים רע מאוד אם היינו נותנים מפרין לאיש כזה רק בגלל הרוטינה שאנחנו בעצם עושים שינויים ב-אק"ג, קראו לנו על, על כאבים בחזה. אז בהחלט חשוב <תק> המראה ה- 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 שלכם איך שהחולה נראה. הדרגת חשד שלכם, ההתייעצות שלכם עם התורן טיפול, טיפול נמרץ, שזה, אגב תדעו, זה גם כן נוצר, יש מקומות, כאילו איפה שהייתי בלונדון, אין תקשורת, זה אתם מודיעים לאיזה מרכזייה, שם מודיעים לאיזושהי מרכזייה, המרכזייה מפעילים ביפר, מגיעים, אין שום תקשורת. ופה התקשורת היא חשובה וחשוב מאוד להעביר את הדרגת חשד שלכם. וזהו, ואני מקווה שנמשיך
1: לדבר גם על השת"פ הזה בהמשך. תודה רבה דוקטור אורלב. בפרקים הבאים אנחנו נמשיך לשוחח על ממשקי העבודה בין הפרמדיקי בשטח לקרדיולוגים ביחידות הלב, על מערך האקמו ועל הממשק בינו לבין החי... החייאות ממושכות שאנחנו מבצעים בשטח ועל נושאים נוספים בקרדיולוגיה לפרמדיקים. תודה רבה לכם המאזינים ונתראה בפרקים הבאים.